0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Visión de Oriente Próximo. Mi nombre es Brian Acuña y bueno, hemos regresado, retomado este proyecto que teníamos algún tiempo de no desarrollar con la intención de poder generar un poco más de contenido para análisis y para eh, tener una perspectiva un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados a a escuchar o a desarrollar con respecto a la temática del Medio Oriente. En estos últimos meses hemos tenido una región bastante movida, creo que la guerra en la Franja de Gaza nos ha mantenido todos a la expectativa, así como también hay otros temas que están cerca y que son importantes de eh, mencionar, como la situación al norte de Siria con el, el movimiento que hace el presidente Erdogan con respecto a las poblaciones kurdas en las zonas del norte de este país. Y también, pues, hemos visto situaciones de tensión en Irak, lo hemos visto también en el Yemen, donde además eh, en la actual guerra de Gaza está involucrado también la organización UTI, que están realizando algunos ataques hacia las zonas cercanas al, a, al estrecho de, de Babel Mandeb y también obviamente cerca del mar rojo y todas estas conexiones hoy vamos a mencionar y discutir un poco bueno voy a mencionar yo desde mi perspectiva eh, algunos elementos con respecto a la intervención que hizo el sheikh Hassan Nasrallah líder de la organización chiita libanesa Hezbollah verdad en su alocución realizada en esta semana la primera que fue realizada el día miércoles que eh, definitivamente pues tiene alguna situación importante que debe ser mencionado. Este va a ser entonces el primer podcast, el primer audio correspondiente a este año 2024, deseándoles a todos que tengan, por supuesto, un excelente inicio de año y bueno, comenzamos con esta eh, con este programa del día de hoy. Como señalaba al inicio, vamos a tener una mención con respecto a esta primera eh, manifestación que hace el Sheikh Hassan Nasrallah en su presentación a cuatro años del asesinato del líder de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hassan Soleimani, quien eh, fue alcanzado por un ataque coordinado por tropas estadounidenses en territorio iraquí en el año 2020 y que, bueno, hoy eh, el día directamente 3 de enero del, del presente año eh, se cumplieron cuatro años desde este ataque realizado por las tropas estadounidenses y eh, pues se une a otra circunstancia importante y es que el pasado 2 de enero se dio la muerte de saleh al aruri quien era número 2 de la organización islamista palestina Hamas, quien estaba eh, pues residiendo en el líbano y que junto con otros miembros de el buró y del brazo armado palestino eh, mueren en un ataque realizado con un avión no tripulado que se señala que fue realizado por el Estado de Israel, aunque esto no, a estas alturas no se ha terminado de confirmar, pero lo cierto del caso es que es una importante posibilidad debido a que Israel ha amenazado con eh, pues, lograr decapitar algunos líderes palestinos después de lo ocurrido el 7 de octubre del año 2023, en el que mueren cerca de 1.200 personas en israel cerca de la de la frontera con la franja de gaza en los diferentes kibbutzim que quedan ubicados en esta zona más eh, más de un centenar de, de personas que fueron secuestradas y llevadas a territorio gaza era que hasta la época actual se han hecho algunos intercambios pero no se ha logrado todo eh, a cabalidad para poder regresar a cada uno de los secuestrados incluso hay una familia que se ha hecho bastante eh, simbólica de esta situación que la familia vivas, que hasta el momento no se conoce su paradero. Sí hay que señalar eh, de una manera muy interesante que sin hacer un llamado abierto hasta este momento por parte de eh, Hassan Nasrallah para escalar la situación militar que se vive en estos momentos en la frontera entre Israel y el Líbano, sí ha hecho una serie de aseveraciones y de afirmaciones que siguen siendo vistas por parte del liderazgo del Hezbollah como una forma de, eh, de conservar, digamos, el discurso asociado al denominado eje de la resistencia, que este eje de la resistencia eh, son todas estas organizaciones junto con Irán que eh, mantienen una situación tensa dentro de la región del Medio Oriente, en el que se suman, por supuesto, como ya lo mencioné, el gobierno iraní, se une de alguna forma también eh, Siria, tiene también algunas organizaciones palestinas dentro de este denominado eje de resistencia, Hezbollah, por otro lado, junto con algunos otros grupos asociados a las... A las eh, organizaciones Amal, ¿verdad? Que son también chiitas, que se supone que moderadas del Líbano, que han perdido un poco de moderación en los últimos años. También tenemos a las guerrillas sutiles y algunos grupos islamistas chiitas que son más cercanos a Irán dentro del territorio iraquí. Eh, en este elemento, sí, digamos, es importante señalar que en el caso de esta. Escalada, ¿verdad? Que es una escalada que tal vez no les compete directamente, pero que al haber sido golpeado eh, territorio libanés, ha sido muy enfáticos eh, por parte de, de Hassan Nasrallah y de los líderes de la organización chiita en este país, de que si el Líbano es agredido, ellos como organización van a ir hasta el final con la respuesta sin mediar, digamos, ningún tipo de, de cuestionamiento ni nada más, ¿verdad? Eh, este pronunciamiento también ha sido eh, dicho con anterioridad, ¿verdad?, de que si Israel se atrevía a atacar zonas del Líbano para eh, dar de baja a algunos de los líderes de la organización terrorista jamás, pues el, el grupo miliciano de, de Líbano iba también a tomar la decisión de tomar una, una acción eh, de manera categórica, ¿verdad? aún así Hemos visto de que en, los últimos, en las últimas semanas pues hay una escalada también bastante importante en territorio libanés, o en la frontera libanesa, ¿verdad? con intercambios entre israelíes y, y libaneses, miembros del Hezbollah, que han cobrado la vida de algunos soldados israelíes, más más de un centenar también de eh, terroristas del Hezbollah. También en su alocución realizada también el, el 3 de enero, eh, por parte de Hassan Nasrallah ha sido directo en señalar que si bien cada organización puede pertenecer al eje de la resistencia cada uno de estos va a actuar conforme a sus propias agendas o sus propias eh, a sus propios intereses por lo tanto no están necesariamente supeditados a lo que dictamine la república islámica de irán o el gobierno propiamente de irán eh, a través de sus proxies. Eh, cuestión que, por supuesto, lo que procura por parte de Hassan Nasrallah es restarle un poco el papel determinante en el descontrol que, desde el apoyo que se genera desde Teherán, pues eh, se da en los diferentes países y territorios que están bajo la esfera del liderazgo de la media luna chiita verdad y toda la influencia que ellos han querido desarrollar a lo largo de, de los últimos años y por supuesto que Hassan Nasrallah lo menciona así, no quiere decir que sea cierto, sino que por el contrario lo que eh, demuestra es que eh, se sabe muy bien desde dónde se está sacando todo el apoyo y todas las las herramientas necesarias para poder mantener este nivel de beligerancia, ¿verdad? que proviene directamente de una agenda más marcada desde Teherán. Nasral ha sido enfático también en mencionar que la denominada operación aluvión de al realizada por el Hamas el pasado 7 de octubre, no fue una operación coordinada con, eh, con todos los grupos de la resistencia necesariamente, sino que se debió a una decisión netamente palestina, con intenciones, en primer lugar, de revivir la causa palestina dentro del Medio Oriente que ha perdido fuerza en los últimos años, así como eh, señalar de la necesidad de, de darle, digamos, algún tipo de eh, ataque a Israel para que no... No este, olvide que delante suyo está de, enfrentando a una organización que tiene, digamos, un interés muy marcado verdad de destruir al Estado de Israel, lo cual ha dejado muy claro con el paso del tiempo. También eh, ha señalado, en este caso Nasralla que el Estado de Israel como tal ha perdido eh, contra la resistencia o está perdiendo contra la resistencia en, en todos los frentes que se le van abriendo y también a nivel internacional su imagen está siendo eh, derribada y eh, por el otro lado la causa palestina está ganando cada vez más adeptos. Acá hay varias cosas que se deben pues, señalar. En primer lugar, es posible que eh, el, el tema de la coordinación entre grupos no estuviera implicada directamente en el momento en el que se ejecutó, pero es muy seguro de que la escalada tenía un aviso o había puesto en sobreaviso de alguna forma a algunos de los grupos dentro del denominado eje de la resistencia. Ellos sabían que en el momento en el que se diera esta operación, eh, operación que posteriormente se denominó como aluvión de alaxa, verdad, que posiblemente el, el término o el nombre no había sido elegido de entrada para evitar de que alguna filtración terminara de dar al, al traste con la operación eh, en el momento en el que se diera el ataque iban a empezar a darse escaladas por parte de las diferentes proxies para poder desarrollar una eh, pues una escalada más progresiva con varios frentes abiertos lo cual eh, se, se ha visto desarrollado en los últimos tiempos eh, hemos podido observar un crecimiento de ataques coordinados a diferentes escalas o en diferentes momentos en zonas eh, como Yemen, lo hemos visto también incluso en Siria, un territorio que eh, con Israel, a pesar de que han habido intercambios debido a la, a la guerra civil y que se ha dado una movilización de miembros de la Guardia Revolucionaria cerca eh, de zonas de seguridad de Israel, ha, ha sido, digamos, en este caso la, la frontera sirio-israelí, en los altos del Golán, que es un territorio que Israel ocupa desde 1967 después de que se los arrebata a Siria luego de, de esta guerra y que se ha mantenido bajo administración israelí a lo largo de todos estos años, pero esa frontera de alguna manera o esa línea marcada en ese punto se ha, se ha mantenido más o menos estable, sin, sin mayores complicaciones. La idea de que Israel está perdiendo frente al eje de la resistencia en verdad se trata de una concepción eh, bastante típica de las guerras asimétricas y dentro del contexto de las guerras híbridas como las que se viven en la época actual, donde este señalamiento de sobrevivencia por parte de los grupos eh, radicales que, que se manejan mucho con la irregularidad, hacen que de alguna forma este señalamiento no sea del, del todo falso, no, no que esté Israel perdiendo frente a la resistencia, pero sí lo que implica no poder tener una victoria clara como podría ser, digamos, en este caso, eh, en una guerra simétrica entre estados donde se ve claramente una retirada o, o algún detalle. Podríamos incluso hacer un señalamiento de un conflicto actual como el de Armenia y Azerbaiyán por el territorio de nagorno Karabaj donde en el último enfrentamiento se podría señalar que de algún modo Azerbaiyán logra, digamos, algunos de sus objetivos militares, y ganar la guerra. Esto obviamente hay que hacer todo el análisis, pero poniéndolo en un contexto entre estados, es menos complejo poder llegar a una determinación de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. La noción de ganador y perdedor en este tipo de conflictos, como el que estamos analizando hoy, pues siempre va a tener un contexto un poco más eh, polémico, por cuanto eh, la noción de, de victorioso, verdad en el caso de los grupos irregulares, siempre va a depender de la capacidad que tengan para eh, poder sobrevivir y, y permanecer. O sea que para Israel, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la parte que le podría marcar esto como una Victoria es que finalmente el jamás como organización no se quede nuevamente liderando la franja de Gaza y que haya algún grupo alterno, algún tipo de organización alterna que tome el control sobre la, la zona, ¿verdad? Ahí, por supuesto, hay todo un elemento de análisis eh, que tiene que marcarse, porque ni la Autoridad Nacional Palestina, bajo el mandato de Abbas, ni el jamás, y la yihad islámica, debido a la, a la situación de tensión, eh, son referentes para poder quedarse controlando desde una perspectiva israelí. Y con respecto al tema de la opinión pública, esto también es un hecho de que, debido a las narrativas que se han generado conforme a este conflicto, incluyendo la narrativa de señalar de que este conflicto se trata de un genocidio, que se está frente a condiciones como de apartheid y demás, que bueno, dan... En algún momento para generar su propio análisis y su propia interpretación, eh, definitivamente sí, frente a la opinión pública hay muchas fallas o muchas falencias que está teniendo en este caso Israel para poder comunicar un mensaje que pueda ser, digamos, directamente hacia sus aliados y también una persuasión hacia sus enemigos. Además... Eh, también volviendo a la, al discurso a la locución de Hassan Nasrallah y este breve análisis que estamos realizando al respecto, señala a Nasrallah que lo que ha ocurrido en los últimos tres meses cambiaron los procesos de normalización que se han estado llevando adelante y también algo que he mencionado ¿verdad? con respecto al tema de la narrativa y que ahora se ha visto desde una perspectiva militar la idea de la persuasión israelí se derrumba por lo menos en la imagen, eso menciona él, de que se derrumba, yo creo que esto es una, una exageración para tratar de darle ánimos a los grupos de resistencia que los escuchan, recuerden que en todo este tipo de alocuciones hay dos tipos de discurso, el discurso que va dirigido hacia el público en general, sea el público no árabe que está escuchando esto y el consumo interno, ¿verdad? Entonces van a haber guiños hacia diferentes posiciones, evidentemente como el grueso de los que van a escuchar el, el discurso y que a ellos les interesa, son de sus propios eh, grupos aliados, pues muchos de los guiños que ellos van a generar son guiños absolutamente enfocados a la idea de que están saliendo victoriosos o, o que se están haciendo, digamos, grandes en cuanto a, sus, en cuanto a su perspectiva. Dice entonces que la idea de persuasión israelí se está derrumbando y que ya no genera mayores efectos en Yemen, Siria, Líbano, Irak y los territorios palestinos. Por lo que han recurrido a la necesidad de utilizar la persuasión proveniente de los Estados Unidos, eh, quedando, digamos, en evidencia la debilidad de israelí en, en otros campos, no solo en el campo militar, sino incluso en el campo de la inteligencia. ¿verdad? Este tema de la inteligencia incluso hace una alusión a los ataques del 7 de octubre debido a lo, que, a lo que ocurre, verdad porque la cantidad de muertos y la forma en la cual logran penetrar los sistemas de defensa definitivamente marcan de que hubo una, una situación ahí un poco anómala. Eh, lo que ha ocurrido el 7 de octubre, señala astrala ha debilitado a Israel y ellos, es decir, el Hezbollah, han logrado realizar cerca de 700 operaciones contra Israel desde el 8 de octubre, lo que demuestra que si tienen la capacidad de poder extender un conflicto con bastante tiempo y eh, con un desarrollo bastante ampliado y por lo tanto pues es definitivo una necesidad de poder eh, entender qué es lo que está ocurriendo. También ha mencionado que en el caso de lo que ocurre actualmente en Gaza no va a haber una victoria rápida ni clara. Esos dos términos son bastante importantes porque Israel mismo ha augurado de que esta no será una operación rápida. O sea que esto se puede extender bastante tiempo y esto deteriora la imagen de Israel en cuanto a la, las capacidades y las presiones que pueda recibir de sus aliados. ¿verdad? Entre más tiempo se extienda el conflicto, pues más presiones va a empezar a recibir de sus propios aliados con la intención de que Israel repliegue tropas y se devuelva a una posición anterior. Ahí sí sería, digamos, una gran, un gran problema para Israel porque si de plano termina quedando alguien asociado al, Hezbollah, al al Hamas en el liderazgo, pues definitivamente toda la operación y toda la, incluso la destrucción de infraestructura que se logró destruyendo túneles y, y otros lugares que incluso eh, estaban involucrados, edificaciones civiles que fueron destruidas por las conexiones con los túneles o las operaciones militares como tal, pues terminarían siendo un gran fracaso y lo único que le pesaría a Israel son la cantidad de bajas que se contemplan en el conflicto, números los cuales han sido fuertemente manipulados por quienes dan los datos, que en este caso es el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que es administrado directamente por Hamas. Eh, también señala que nadie en la entidad accionista, como le llama en este caso Hassan Nasrallah, a Israel, podrá decir que lograron ganar la guerra. Habrá algo muy parecido este discurso, las ideas de lo que se pronunciaba en el año 2006, cuando Israel realiza su segunda operación contra el Hezbollah en el Líbano, y donde, al tener que replegarse pues termina siendo visto como una gran derrota para Israel. Y esto marcará a la opinión pública israelí, por lo cual los propios ciudadanos no sienten confianza en el Estado de Israel, ni tampoco en las Fuerzas Armadas, según, digamos, la perspectiva de nastrala eh, y por esta razón algunos han decidido huir del país, ¿verdad? Esto es también para consumo interno eh, en estos momentos. El gobierno de Israel, si bien pues, hay una marcada diferencia política muy importante que tiene el, eh, en Israel debido a la reforma judicial, a los temas asociados con Netanyahu, el conflicto del 7 de octubre logró más bien unificar... Fuerzas políticas que en Israel estaban en una clara oposición y que los estaba llevando, incluso en las posiciones más extremas, a la posibilidad de un enfrentamiento civil bastante importante. Al final, el conflicto del 7 de octubre, pues, de alguna manera, suma réditos en positivo para reunificar la opinión pública de la ciudadanía israelí, ¿verdad? Que ven en cada conflicto de esta envergadura un grave riesgo a la posibilidad de ser exterminados, ¿verdad? Y, y debido a esta situación, pues esta noción de que los propios ciudadanos no confían en el Estado es, es un poco exagerada. Por supuesto, habrán algunos que... Viendo las circunstancias han tomado la decisión de partir, pero no es el grueso de la población y no es, digamos, un, una cuestión determinante en estos momentos. De acuerdo con Nasrallah, esto demostraría que no existen vínculos reales de los judíos con la tierra que pertenece a los palestinos y solamente se han mantenido en este territorio mientras han sentido el respaldo militar. ¿verdad? Muchas de las cosas que estoy diciendo son parafraseadas también del, del texto completo, incluso pueden encontrar en, en canales estadounidenses, en canales árabes, Toda la, eh, todo el discurso para que puedan ver cada uno de los elementos, yo estoy explicando parafraseadamente algunos de los aspectos más importantes que menciona Nasrallah en su, en su eh, discurso del 3 de enero. También señaló una frase que iba dirigida propiamente al mundo árabe, ¿verdad? Y que, que por su contenido en Occidente tal vez no lo tengamos muy claro y que decía algo así como que si eres débil, el mundo no va a llorarte. Eh, un detalle, digamos, eh, importante en este sentido, porque las muestras de debilidad dentro del mundo árabe son mal vistas, ¿verdad? Esta cuestión de la debilidad siempre es visto como una, una cuestión que no puede ser eh, eh, algo que, que se tolere dentro del mundo árabe, porque en, el, en las muestras de debilidad, pues siempre va a haber una fuerza que se imponga y que termine imponiendo sus propios criterios, verdad. Esa es una de las grandes razones por las cuales Israel se ha mantenido a lo largo del tiempo porque se ha podido mantener y, y, y ver como un elemento fuerte delante de eh, un montón de gobiernos árabes que tienen toda la disposición para destruirle, ¿verdad? La muestra de fuerza, al final de cuentas, sí es persuasiva y, por lo tanto, también esa idea de la disuasión y de la persuasión eh, es, ha sido muy insistente dentro de este discurso de Nastrala. Y junto con el tema de la debilidad, ¿verdad? El, el tema de la deshonra. Eh, que también es otro elemento de choque dentro del mundo árabe y que hace que, que existan tensiones de largo, de larga data, ¿verdad? La idea de que eh, la deshonra contra un grupo árabe, contra alguna tribu alguna organización, hace que esta muestra de cuestiones sobre la eh, debilidad sean todavía mucho más eficientes. El Sheikh Hassan Nasrallah mencionó que los siguientes pasos en su lucha eh, serían dados el próximo viernes 5 de enero, que posiblemente la siguiente semana estaremos mencionando esto, y si se abre alguna escalada, pues también estaremos mencionándolo en el siguiente capítulo del podcast, que espero poder sacar un capítulo al menos cada semana para seguir eh, reforzando, ¿verdad? Este. Esta información que les vengo a compartir el día de hoy. Es posible que en esta oportunidad, es decir, en este discurso del 3 de enero, no se hayan dado propuestas específicos de, específicas, perdón, debido a que la fecha estaba más enfocada en la conmemoración de la vida de Soleimani, ¿verdad? del líder este iraní que fue asesinado por tropas estadounidenses en el año 2020 y en un día como hoy también es importante señalar que mientras visitaban la tumba de Soleimani en Irán, hubo una explosión de un artefacto que hasta el momento de grabar este podcast ya contaba con más de 200 personas muertas, verdad? Un atentado que, si bien se le ha querido endosar a Israel, no es el, el modus operandi directamente de Israel, ni siquiera del Mossad o de, o de Kidon, eh, que es este el brazo ejecutor de, de Mossad, de la inteligencia israelí, pero se la ha querido endosar a Israel. Algunos mencionan de que se trata de algún opositor al régimen que hizo el ataque. Eh, esto quizás también pospuso la posibilidad de, de mencionar algunos pasos a seguir en la, en la situación, porque también está muy fresca la, la muerte de estos eh, personajes de, del mundo palestino, ¿verdad? Donde, por supuesto, Saleh al-Aruri es el, el principal eh, cabecilla de los, del ataque que ocurre el 2 de enero y por supuesto que entre el 2 y el 3 que han ocurrido cosas importantes tanto en Líbano como en Irán eh, hablar de la situación propiamente de, de cuáles son los pasos a seguir por parte de Hassan Nasrallah y el, y el Hezbollah pondrían alerta a Israel de una manera muy categórica y cualquier eh, ataque sencillo podría desencadenar una escalada de mayor intensidad pero podríamos esperar al 5 si es que no se desmarca todavía de la situación y y da pasos claros o, o da un mensaje un poco más claro también hay que eh, mencionar que el Hezbollah, a lo largo de su existencia cuando no ha atacado directamente objetivos israelíes dentro del territorio lo han hecho en el exterior y no solo elementos israelíes o objetivos israelíes sino también objetivos judíos a, a nivel internacional verdad el caso de los ataques de la AMIA o de la Embajada de Israel en la Argentina, así como también el ataque del avión de alas chiricanas en Panamá, así como también en, en, en el aeropuerto de Burgas en Bulgaria y en otras partes, donde se han dado digamos, ataques por parte del Hezbollah, quien tiene una actuación a nivel internacional con brazos y, y, y tentáculos que se extienden a lo largo de diferentes países del mundo, por lo tanto, no es necesario de que, de que el conflicto, eh, Permeo o escale únicamente a nivel de la frontera eh, israelí-libanesa. Debido a todo esto, bueno, el discurso del viernes podría ser llamado, un llamado a una escalada mayor o podría mantener la misma retórica que ha preservado hasta este momento el líder chiita. Lo cierto del caso y ya para cerrar la columna de hoy de Visión de Oriente Próximo, agradeciéndoles por estar escuchando en esta, en esta nueva eh, en este nuevo, digamos, este año en el cual retomamos este proyecto y que esperamos se extienda por, por bastante tiempo. Bueno, ya digamos, para ir cerrando podemos decir que los riesgos de una escalada que abra un frente directo en el Líbano está entre los riesgos más importantes que existen hasta este momento, pese a que Hassan Nasralla menciona que no todo gira en torno al liderazgo de Irán. Lo cierto es que parte del discurso no lo compra ningún otro líder de la zona, verdad. Incluyendo, recordemos que la Liga Árabe considera al Hezbollah como una organización terrorista, y por lo tanto hay que entender de que eh, incluso en el mismo mundo musulmán del Medio Oriente, que no sea Irán, eh, lo que diga el Hezbollah no es tomado de, o es tomado con pinzas, verdad, y con mucho cuidado directamente a lo que ellos hayan querido decir. Y si hay algo que ha contenido esta participación más frontal del, del Hezbollah en los últimos tiempos, que se ha venido rearmando desde el año 2006, cuando fue la última operación de Israel contra esta organización. Lo cierto del caso es que no existe una orden directa eh, de, la, eh, de, de la República Islámica en estos momentos y no ha habido digamos un ataque directo de la organización islamista hasta este momento pero definitivamente las posibilidades de que esta escalada eh, aumente podría ser digamos un elemento que se, se estaría presentando en los próximos días hay que entender de que ya la escalada abrió otros frentes tanto en yemen como en Siria e Irak, donde se han dado algunas escaramuzas y ataques con eh, cohetes o se han dado intentos de ataques con aviones no tripulados, y en el Líbano ni se diga, que es donde hay otro frente un poco más activo y una zona más caliente en el norte de Israel. Y este podría ser el siguiente paso en esta estrategia, que como ya les dije, está planeada desde antes del 7 de octubre anterior y es a partir del 7 de octubre que se ha tratado de mantener en una crisis constante en diferentes Niveles de tensión con la eh, posibilidad de poder reforzar las ideas y los proyectos que el Hezbollah tenga eh, proyectados y que la República Islámica de Irán quiera mantener dentro de sus objetivos relacionados con la, el crecimiento de la influencia de la media luna chiita en las zonas del Medio Oriente. Les agradezco por su escucha y... Espero la próxima semana volverme a comunicar con ustedes, esto es Visión de Oriente Próximo, les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, espero que se encuentren todos muy bien. Chao.